0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Je suis actuellement dans la belle ville de Grasse, une ville célèbre pour ses parfums et pour son pasteur qui s'appelle Fred Bican. Salut Fred! Bonjour Guillaume! Alors Fred, vous le connaissez certainement si vous avez l'habitude d'écouter Le Bon Combat. Il a déjà participé à quelques Coram Deo, D'ailleurs, je pense qu'il y a une série en cours avec lui actuellement au moment où ce, cet épisode est publié. Et nous allons parler ensemble de cinéma mais pas de n'importe quel cinéma, puisqu'on va parler d'un genre cinématographique qu'on qu appelle parfois cinéma d'horreur, mais on va peut-être être même un peu plus spécifique, puisqu'on va parler du gore. Pourquoi est-ce qu'on va parler du cinéma gore Tout simplement parce qu'on a eu une discussion cet après-midi, tous les deux, sur la violence dans le cinéma, et on s'est dit que peut-être ça serait intéressant d'en faire un podcast puisque beaucoup de ceux qui nous écoutent finalement ont la liberté d'aller au cinéma comme nous on le fait, moi-même je, je vais plusieurs fois au cinéma par mois, parfois j'y vais même plusieurs fois par semaine, j'ai un ami et collègue dans, que, dont je fréquente l'église actuellement, Jason Procopio qui lui aussi a fait des podcasts ici avec nous sur Le Bon Combat, qui lui il va encore plus régulièrement que moi, c'est un véritable cinéphile, il a même étudié le cinéma donc vous voyez on n'a aucun problème à aller au cinéma mais voilà, se pose la question des scènes de nudité, ça c'est vrai qu'on se le pose toujours mais peut-être on se pose moins la question de la violence dans le cinéma. Or figurez-vous que le cinéma n'a pas toujours été violent, la violence est apparue rapidement dans le cinéma, mais euh, l'origine du cinéma gore, ou plutôt du genre gore, ça démarre au théâtre, avec un théâtre français de la rue Chaptal, qui s'appelle le théâtre du Grand Guignol. Alors ça fait marrer tous ceux qui me connaissent, n'est-ce pas, puisque vous le savez, le guignol par excellence c'est moi, mais le genre grand guignolesque en fait qu'on... Qu'on qu reprend généralement, c'est un genre qui est très sanglant, marqué par la violence dans le cinéma. Or, euh, a priori, il s'est très rapidement transféré au cinéma. On a un film de Griffith, le film Intolérance, qui comporte peut-être euh, la, la première scène euh, de type grand guignoleste avec, euh, je crois, il y a deux décapitations dans le film. Et, et on, on, on voit que par la suite, en fait, d'autres vont faire des films de ce type-là. Donc, relativement tôt, Griffith, c'est 1916. Seulement, au début des années 20, il va y avoir une série de scandales euh, dans Hollywood, notamment euh, le décès d'une femme, euh, d'une actrice. Euh, c'est l'affaire Roscoe Arbuckle qui secoue Hollywood. Et à ce moment-là, alors, il va y avoir des, des, des mesures qui vont être prises. Alors, c'est assez drôle parce que ce qu'on vit en ce moment avec le mouvement Me Too dans Hollywood, c'est un peu similaire à tout ça. Mais il va y avoir des, des mesures qui vont être prises dont le code Hayes qui va fixer un petit peu tout ce qui peut être montré sur un écran de cinéma et notamment on va rejeter l'idée que le sang et le carnage euh, puissent être représentés comme ça sur un écran et il faudra attendre en fait la fin des années, des années 60, le, même plutôt le milieu des années 70 pour que le sang réapparaisse et avec le, le, le phénomène de sang on va voir les premiers films gore qui vont arriver, réellement gore des films comme Cannibal Holocaust par exemple ou d'autres qui sont euh, extrêmement violents euh, qui ont été décrits aussi parce qu'on parlait de mort d'animal dans ces films parce que les producteurs ont, ont toujours nié, bref voilà pour la petite histoire aujourd'hui c'est très difficile de voir un film où il n'y a pas de sang, ça, ça existe mais limite, on, on se le disait cet après-midi avec Fred, si on voit un film par exemple d'espionnage ou d'action dans lequel un, un héros prend des balles de, de pistolet et ne saigne pas, tout de suite on va crier à, au non-réalisme et, et le film finalement va être peut-être même moins attractif de ce point de vue là à tel point que la violence dans les films on s'y est habitué il y a même des films qui font, de, de, finalement, de leur fond de commerce, une culture où on montre la violence et où on montre que cette violence, elle est euh, même partie prenante d'un genre particulier qui consisterait simplement à faire de la violence la base du film. Alors toi, Fred, qui, qui t'intéresse au cinéma et qui t'intéresse aussi à l'apologétique culturelle, euh, déjà, est-ce que, est que tu es OK pour qu'une certaine forme de violence puisse être visible, par exemple dans un film d'espionnage ou dans un film d'action Qu'est-ce que toi, tu en penses déjà de ce point de vue-là
1: En effet, je pense que... Elle fait partie du réalisme et que quand on raconte une histoire, pour qu'elle soit crédible, que ce soit une histoire policière, une histoire d'espionnage ou un film de guerre, ce serait compliqué de raconter ces histoires-là sans mettre en scène, d'une certaine manière, la violence. À mon avis, là où il faut commencer à réfléchir, c'est quelle est l'attitude du metteur en scène par rapport aux scènes de violence qu'il montre Est-ce qu'elles s'inscrivent de façon logique dans l'histoire qui est racontée Ou est-ce qu'il y a une forme de complaisance et d'esthétisation de la violence Et moi, qui euh, ai beaucoup aimé Quentin Tarantino, quand il a sorti euh, ces films euh, en Europe, notamment Pulp Fiction, mais j'avais vu aussi Reservoir Dog et puis euh, j'ai vu les Kill Bill et euh, je me suis posé la question et je, je, me, je crois qu'il n'y a pas que les chrétiens qui se la posent euh, par rapport au film de Quentin Tarantino. Il y a une forme d'esthétisation de la violence euh, qui, qui, qui fait réfléchir et qui fait que personnellement, dans ma façon de, de percevoir son cinéma, eh ben, je suis passé euh, d'une attitude plutôt tolérante à une réflexion qui en venait à. Je venais à, à finalement à être entraîné de regarder des scènes qui. Euh, J'avais l'impression que le metteur en scène, il nous amenait toujours un petit peu plus loin et qu'à un moment, il y avait une scène dans le film qui était too much. Voilà, alors je ne vais pas vous décrire ces scènes-là, mais quasiment dans chacun de ces films, euh, la violence est ambiante. Et puis, on dit, bon, c'est rigolo, c'est esthétisé, euh, c'est pas sérieux, etc. Il y a beaucoup d'humour et puis c'est fait avec beaucoup de talent. Et puis, à un moment, il y a une scène où il va vraiment trop loin. Et, et moi, personnellement, en tant que chrétien, ça me mettait mal à l'aise
0: un petit peu comme si la scène nous amenait à glisser vers quelque chose de plus fort et on ne la sentait pas arriver parce que un petit peu comme la grenouille qui, qui est en train de bouillir dans l'eau euh, froide et, et finalement à la fin elle, elle, est, elle est complètement prise dans ça c'est un petit peu ce que tu veux décrire
1: exactement et, et donc je me sentais prise en otage par un film de bonne qualité qui m'amenait finalement dans un endroit où j'avais où, où à considérer ou à regarder des choses que j'avais pas envie de voir et, et des histoires que j'avais pas envie d'entendre alors c'est très dommage parce que malgré tout j'ai de l'admiration pour ce metteur en scène j'ai beaucoup aimé Jackie Brown par exemple parce qu'il me semble que là il euh, n'y a pas euh, cette scène too much quoique euh, selon les sensibilités et ça m'amène à ça m'a amené à, à réfléchir aussi par rapport au cinéma en se disant mais finalement où est le curseur en tant que chrétien où doit-on placer le curseur est-ce que euh, euh, moi je dois dire ben je suis mal à l'aise avec euh, pulp fiction donc euh, je dois dire à tous les chrétiens vous ne devez pas voir Pulp Fiction Ou est-ce qu'il y a une forme de responsabilité personnelle pour chacun des, des gens qui vont voir les films et qui doivent se poser la question en disant « Mais où ça m'entraîne ?»« Et qu'est-ce que j'éprouve quand je sens ça ?» Et si je au moment où je regarde le film, que ce soit Tarantino ou, ou un autre film, est-ce que je, je suis en paix avec le Seigneur en regardant ça Alors je sais que ça semble bizarre comme formule, ça peut sembler un peu légaliste, mais c'est justement pas ça. C'est pas du légalisme. J'essaye pas d'imposer aux autres ma propre limite, mais j'essaye d'inviter chacun à se dire que veut le Seigneur pour moi par rapport à ce que je suis en train de, de, de voir, de regarder. Est-ce que je me sens mal à l'aise? Est-ce que ça me pousse à, à, à des pensées qui seraient pas justes, qui seraient pas bonnes, qui polluent mon esprit, qui polluent ma mémoire? Ou euh, est-ce que c'est quelque chose que je peux gérer comme euh, euh, une poursuite entre deux espions dans un film et que ça n'aura pas plus d'influence que ça Alors du coup, moi justement, la question que j'aimerais te poser, c'est quels sont ces curseurs Pour toi-même,
0: peut-être, mm -hmm. mais même si tu as des curseurs plus généraux que tout chrétien pourrait utiliser, qu qu'est-ce qu que tu pourrais nous laisser en termes de curseurs pratiques
1: Donc il y a, à mon avis, deux types de curseurs. Il y a des curseurs qui, qui me semblent des limites absolues, c'est-à-dire... Des films qui, délibérément, dans leur projet, dans leur titre et dans leur mise en scène, dans l'histoire qu'ils se proposent de raconter, affirment que le sujet dont ils vont traiter touche quelque chose qui, pour moi, est un interdit clair. Par exemple, les films pornographiques. Alors, ça semble une évidence, mais c'est un projet filmique qui peut être plus ou moins bien réalisé, plus ou moins esthétique. Mais d'emblée, le sujet fait que, pour moi, il y a un interdit une limite à ne pas franchir. Les films qui ont une complaisance... Qui, qui, dont le fond de commerce absolu, c'est d'être complaisant sur des scènes de violence et de torture. On, on vous fait euh, tout, toute l'histoire du film. Elle va tourner autour de... On emprisonne des gens et on va les torturer doucement de façon de plus en plus sadique. Et, et, et on va faire un succès avec ça parce que c'est bien mis en scène, etc. Et donc je fais par exemple allusion à des films comme « So, où moi, pour moi, là, il y a un interdit qu'on est en train de franchir. C'est-à-dire qu'on fait d'un spectacle euh, de la torture. Et après, on va s'offusquer que Daesh décapite des gens et publie ça sur YouTube ou sur Internet. Mais on va au cinéma pour voir ce genre de choses. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Et je ne pense pas qu'un chrétien euh, puisse être à l'aise en, en voyant ce type de film. —
0: — Et puis de toute façon, j'allais dire, les chrétiens doivent aussi regarder les trucs de Daesh sur, sur Internet. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu une décapitation de ce type, je travaillais à Total à l'époque. Je travaillais chez Total Gas. Ça devait être en 2004 et il y avait un collègue qui m'avait montré une décapitation d'un soldat russe par euh, un, un, un salafiste tchétchène en fait, moi je m'y attendais pas du tout il me l'avait montré devant les yeux, il m'avait dit tiens regarde en rigolant puis j'ai vu une décapitation en live c'était absolument horrible, j'en ai, ai rêvé jusqu'à, ça, ça ça a dû me, me faire cauchemarder pendant des mois et des mois et, et c'est vrai qu'on peut retrouver ce genre de scène dans un film comme So, alors moi j'ai vu les So je, je, je tiens à le dire, une confession publique à nos, à nos auditeurs de Que dit la Bible, moi j'ai regardé des films comme So mais j'ai vu aussi des films que toi tu serais pas prêt à voir ou sur, sur lequel personnellement, en voyant cette violence stylisée, ou même de l'occultisme stylisé, j'avais je, je, pas de problème avec ça. Par exemple, j'ai vu l'exorcisme, mais toi, tu me dis, l'exorciste, pardon, non l'exorcisme, et toi, tu me dis, moi, je n'irai pas le voir. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi C'est un peu dans ce principe absolu, si je comprends bien.
1: C'est ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que là, il y a une ligne à ne pas franchir, parce que, quand on esthétise nécessairement quand on est dans un film on, on, on présente les choses d'une façon idéale qui n'est pas forcément réaliste mais qui est, qui est dans, dans un projet artistique qui va valoriser le sujet et je, je, pour moi c'est impossible que dans le cinéma dans un cinéma de divertissement on aille voir un film dont le but est de valoriser l'occultisme d'une manière ou d'une autre euh, donc euh, les scènes de possession euh, les esprits etc et moi j'ai le sentiment que parmi la jeunesse aujourd'hui, il y a des jeunes qui, à travers le cinéma d'horreur et le cinéma de genre type possession, etc., finissent par être séduits, par être attirés vers l'occultisme d'une façon pernicieuse, y compris dans les milieux chrétiens, et finissent par se mettre sous une influence qui n'est pas la bonne et à ouvrir une porte à un adversaire qui voudrait leur faire du mal à travers soit cette violence esthétisée, soit cette, euh, ce type de sujet qui euh, flirte avec l'occultisme comme si c'était quelque chose de cool. Moi, je pense que là, il y a une limite à ne pas franchir. Ça, c'est les curseurs qui sont absolus. Après, il y a des curseurs qui sont relatifs, qui sont relatifs à l'individu. En tant que chrétien, la Bible, elle nous responsabilise dans la façon dont nous vivons, dont on gère notre vie, dont on fait notre travail, dont on... etc. Et notre relation au loisir, eh bien, elle doit être responsabilisée devant Dieu, c'est-à-dire tout ce que je fais, je dois le faire en me disant ce que je fais, est-ce que je le fais dans un état d'esprit qui glorifie Dieu Est-ce que ce que je fais a une mauvaise influence sur moi Est-ce que ça m'éloigne du Seigneur Ou est-ce que c'est quelque chose de neutre Et j'aime bien, comme texte de référence, le texte biblique de Romain 14, parce que. Paul, dans l'Épître aux Romains, justement, à ce chapitre 14, il essaye de départager les gens qui sont hyper stricts dans leur vie et qui se privent de tout d'un côté, et de l'autre, les gens qui sont hyper ouverts et qui s'autorisent tout, en termes de respect des dates religieuses, même en termes de nourriture. Et il les départage, ou, en, ou plutôt il essaye de les faire cohabiter en disant mais que celui qui se prive de tout ne juge pas celui qui se sent libre de faire ce que lui ne fait pas, et que celui qui se sent libre ne méprise pas celui qui se restreint, parce que Dieu l'a accueilli. Et on doit avoir quelque chose qui peut-être n'est pas habituel dans les milieux évangéliques, de se dire le curseur de ma liberté dans mes loisirs n'est pas le même d'un individu à l'autre, d'un chrétien à l'autre, parce qu'en fonction de mon histoire personnelle, de ma culture, de ma sensibilité et de mes faiblesses, de mes défauts ou des choses dans lesquelles je dois progresser, eh bien le curseur va être placé à un endroit différent. Et celui qui place le curseur, c'est normalement dans ma relation avec Christ, le Saint-Esprit, dans ma sanctification. Et il y a des choses qui ne me feront pas de mal. Par exemple, pour moi, je n'ai pas de problème avec l'alcool et je peux boire une bière de temps en temps, voire même un peu plus avec mes amis sans que ça me pousse à faire le mal. Mais si je suis en, en compagnie d'un frère en Christ pour qui l'alcool est un problème, eh bien, je ne vais pas boire de la bière devant lui pour ne pas le tenter, et je ne vais pas non plus exiger qu'il place le curseur au même endroit que moi. Et vice-versa. On doit se respecter, parce que ce qui compte avant tout, c'est de maintenir le lien fraternel. Et si vous voulez, si on, repro si on reprojette ça dans le monde du cinéma, peut-être que, comme mon frère Guillaume, vous avez la liberté de voir certains films que moi, je ne me sens pas la liberté d'aller voir. Peut-être que ce serait l'inverse dans certains cas. Le critère pour aller voir un film... Ça ne peut pas être simplement « j'ai un ami chrétien qui l'a vu, donc c'est bon pour moi
0: ouais, ». Ouais, ouais,
1: Sinon, on est malhonnête et on n'assume pas notre propre responsabilité. Voilà. Et de même, euh, on ne peut pas dire « pour moi, la limite, elle est là, donc elle doit être là pour tout le monde mmh. ». C'est valable pour la musique, c'est valable pour les films, c'est valable pour la nourriture, pour la boisson. Chacun d'entre nous est responsable et devra rendre compte à Dieu et à Christ pour ce qu'il aura fait durant sa vie. Et ça, ça fait partie des choses qu'on qu doit assumer dans notre foi personnelle avec euh, souplesse, euh, sans stress avec simplicité, avec joie le Seigneur veut qu'on se réjouisse et hum, franchement ma maison elle est pleine de disques, de livres, de DVD euh, j'aime le cinéma, j'aime Netflix il y a plein de séries que je vois je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien c'est quelqu'un de frustré qui va se priver de toutes les choses qui font plaisir mais on est responsable de ce qu'on consomme et quand on voit que quelque chose nous fait du mal on doit arrêter dans mon, dans mon adolescence, il y a deux films que je suis allé voir et où j'aurais dû sortir au milieu du film parce qu'ils n'étaient pas pour moi. Le premier, c'est « Orange mécanique ». C'est un film où il y a des scènes blasphématoires et qui glorifient l'ultra-violence. Et moi, à cette époque-là, ça avait une très mauvaise influence sur moi. Je suis allé voir ce film. C'était à Nice. Il y a eu une coupure d'électricité au milieu de la projection. J'aurais dû sortir parce que je sentais que ce n'était pas un film pour moi. Je suis resté. J'ai regretté. J'ai dû demander pardon. » Je suis allé voir un autre film parce que l'histoire m'intéressait. C'était un auteur de littérature qui s'appelle Marguerite Duras et qui racontait son histoire en Indochine. C'est « L'amant », tourné par Jean-Jacques Hannault. Je suis sorti au milieu du film et là, j'étais heureux de pouvoir le faire parce qu'il y avait des scènes de sexualité qui étaient explicites et qui, moi, me choquaient et je sentais que ce n'était pas ma place d'être là. Et ce que je veux vous dire, c'est que vous voyez, on est responsable. Si on reste dans un cinéma où on est mal à l'aise, on a tort. Et il faut avoir le courage de se lever et de sortir, même si on a payé sa place. Et ça, chacun d'entre nous doit le faire pour soi-même. Et de cette manière-là, on glorifie Dieu dans notre façon dont on consomme du loisir. Et il y a des loisirs qu'on peut commencer et s'apercevoir qu'ils ne sont pas pour nous. Eh bien, il faut arrêter. Quelle influence nos loisirs ont-ils sur nous Sur notre foi Sur notre état d'esprit Sur notre mentalité Si le but, c'est de nous rendre insensibles aux autres de nous faire considérer les femmes comme des objets, comme dans la, por la pornographie, ou de faire considérer que torturer quelqu'un, c'est quelque chose de cool, qui peut être rigolo ou euh, juste fascinant, ou qui nous met un peu de piment entre deux pizzas et une bière avec les copains. Est-ce que c'est juste Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de se poser ces questions-là. Et ce n'est pas moi de répondre à votre place pour savoir où le curseur va être dans votre vie, mais c'est à vous dans votre relation avec Christ, de savoir où le curseur doit être placé Je crois qu'il
0: y a quelque chose qui fait écho dans ce que tu dis à... à... Peut-être un principe plus général, on a parfois une fascination morbide pour certains profils. Par exemple, c'est ceux qui ont des fascinations morbides pour les tueurs en série. Moi, ce qui m'a frappé, par exemple, c'est quand Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, pour les anciens là, qui ont connu ça... Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, quand Guy Georges s'est fait arrêter, on avait, on, on avait même peur, limite, de se balader dans l'Est parisien. Il tuait des femmes qui, après les avoir violées. Et puis, un jour, il s'est fait arrêter. Et c'est des dizaines ou peut-être même des centaines de lettres de femmes a reçu des femmes qui se proposaient d'être avec lui d'ailleurs je me demande même s'il en a pas épousé une en prison enfin bref c'est ça me fait halluciner mais figurez vous que si je suis au courant de ces choses là c'est parce que j'ai lu beaucoup de choses sur les, les grands criminels et notamment sur les tueurs en série et je pense que j'ai lu sur quasiment tous les tueurs en série qui ont eu qui qui, qui ont qui ont sévi ces dix dernières ou quinze ou vingt dernières années peut-être même plus puisque j'ai lu sur Petiot, par exemple euh, toutes ces choses-là, j'ai lu à ce sujet-là. Et il y a eu une période où, où, je, où je me disais, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là Et je pensais que j'avais une démarche de type, euh, euh, pas apologétique, mais en tout cas d'empathie pour essayer de comprendre comment une personne comme cela pensait. Est-ce que moi-même, je ne pourrais pas un jour tomber là-dedans, aller savoir Est-ce que, est que quelqu'un est que quelqu dans mon entourage pourrait devenir un tueur en série Comment est-ce que je peux comprendre comment il fonctionne Mais à un moment donné, j'ai dû me rendre compte que euh, ça faisait l'office d'une sorte de fascination et je ne m'en suis pas rendu compte moi-même il a fallu que je commence à partager régulièrement ce genre de lecture ou, de, ou, ou des questions que je me posais à ce sujet à, à ma fiancée Elodie pour qu'elle me réponde un jour je ne suis pas intéressé par ça, je ne veux pas en savoir plus sur ça et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi toi tu ne veux savoir que des choses sur ça effectivement je ne voulais pas savoir que des choses sur ça mais j'ai allé trop loin dans ma recherche et j'ai dû arrêter de le faire et à un moment donné parfois on ne se rend pas compte qu'à cause de notre nature pécheresse à cause du fait qu'on tourne pas rond à l'intérieur, on va avoir ce genre de fascination morbide. Et je pense que c'est ce que tu dis sur des films qui, qui prônent le sadisme comme ça. So, eh bien, ils surfent sur cette vague de fascination morbide qu'il y a en nous. Alors, là encore, est-ce que c'est une interdiction formelle d'aller voir ce film de notre part Nous, on n'est pas vos, vos directeurs de conscience. Et à vrai dire, vous voyez bien que moi, j'ai été voir des films que Fred n'aurait pas vus. C'est vrai que moi, je suis de plus en plus gêné par la violence gratuite au cinéma. D'autant plus que la violence réelle est beaucoup plus crue, souvent. Euh, et, et, et bien souvent, elle est, elle est stylisée d'une manière qui la rend banale. Euh, à un moment donné, peut-être bien qu'en euh, Occident, on a perdu l'art de souffrir au quotidien, si je puis me permettre, tout en étant fasciné par la souffrance des autres. Peut-être bien qu'on devrait creuser la question, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus en tout cas merci Fred pour ces remarques éclairantes euh, que dit la Bible au sujet de la violence dans les films de cinéma Eh bien probablement qu'il y a certaines choses dont il faut absolument s'abstenir mais sur d'autres il y a une liberté qui est basée sur votre conscience, elle-même sanctifiée par l'esprit, mais surtout sur la liberté de l'autre. Merci Fred, on se dit à bientôt
1: À bientôt Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr